0: Шалом мира всем! Мы на этой неделе начинаем, как и все евреи в мире, читать книгу Ваикра. И вообще, если как-то описывать содержание этой третьей книги Торы более-менее понятными современными терминами, то это книга покаяния, то есть покаяние за грехи. Поскольку, в общем, мы об этом неоднократно говорили, вся тема жертв, жертвоприношений – храмовых, а до этого в Завета, которым посвящена эта книга, которая поэтому называется в русской традиции книга Левита, то есть книга э, священника, который, собственно, занимался принесением этих жертв. Э, если переводить на нынешний курс, это про прощение, про извинения, про ошибки и про то, как со своими ошибками надо себя вести. Но первая, книга, первая глава этой книги, о которой мы сегодня говорим, говорит об искупительной жертве, которую приносят за грехи, совершенные по ошибке. И для этого понятия существует особый термин «жгага», который обозначает неумышленный проступок. И вот вся эта четвертая глава книги Ваикра, с четвертой главы книги Ваикра, с 1 по 35 стих, речь идет об этих самых неумышленных преступлениях, неумышленных проступках. Ну, чтобы было понятно, о чем идет речь, человек не знает, что это нельзя делать и сделал. Например, легко это э, просматривать в контексте шабата, например. Человек не знал, что шабат или не знал, что такое что-то запрещено в шабат. Э, его нарушение шабата, оно незнание не, не освобождает от ответственности, но меняет долю ответственности. То есть если это действительно незнание и незнание неумышленное, то есть когда человек закрывает глаза и говорит, что он не хочет видеть, и не хочет закрывать уши, и говорит, не хочет слышать. Это, это никакая не жгага, это не неумышленное преступление, а вполне умышленное. Но вот он не хочет совершать преступление, просто чего-то не узнал, это называется жгага. И Тора соответственно в этой главе четвертой называет различные искупительные жертвы, опять-таки, переводя на наш курс различные виды это покаяние, которое человек должен приносить или человек, или различные группы э, совершают такого рода проступки. Их надо разделить на четыре категории самых приступивших. Первое – это первосвященник. Книга, как уже сказано, книга Левита, то есть священников, э, поскольку э, именно из колена Леви и Коины, и, и Левиты непосредственно. То есть Левиты называют, коинов, которые, э, называют Левитов, которые не Коины. Их еще принято делить в современной литературе – арониды и левиты. Но на самом деле они все левиты, и и коины, и и леви. Вот, значит, главный левит – это первосвященник, и он, собственно, представитель народа. Совершая какую-то невольную ошибку, он таким образом попадает в особую категорию. То есть как бы индивидуального, индивидуального греха, индивидуальной ошибки, но которая имеет отношение ко всем. Но есть и то, что делает все общество. Все общество, это обычно так называется в Тории, так трактует Талмуд, это Верховный суд. То есть Верховный суд, Синодрион, состоящий из сан состоящий из 70 старцев, 70 плюс, да, мы уже не раз говорили. Он, собственно, верховный орган еврейского народа, законодательный орган. И вот если он совершил ошибку, опять-таки это имеет отношение ко всему народу, потому что как бы не индивидуальная ошибка а становится тем постановлением, по которому идет весь народ. Как ни странно, народ в таком случае не, не, не особенно считается согрешившим, а вот сам верховный этот суд Синдреон он должен приносить специальную покаянную жертву, вот ту самую жертву за жгага, за неумышленную ошибку. А, по немножко порядком скажу так, что третья группа – это обычный человек, то есть сам человек, совершающий ошибку, а четвертая группа – это группа, которая нас особенно волнует, это когда ошибку преступления по э, непониманию, не по незнанию э, совершает носи. Что такое носи? Носи это очень э, такое расплывчатое, с одной стороны, понятие, э, поскольку в разные периоды еврейской истории она означала разных людей. Но это верховная политическая власть. Можно перевести это на русский язык так, потому что э, так называли самые известные носи, которых мы знаем, это э, потомки. Потомки Елеля во времена Мишны, которые были уже после монархии, но при этом, будучи поначалу религиозными исключительно руководителями, они стали на функции представительства перед римской властью и так далее, и стали более-менее политической властью. Насизны называют старейшину, когда он несет такие политические функции князя. В современном, виде Наси – это президент. Президента Израиля называют Наси. То есть, так или иначе, современный язык четко реагирует на то, что это политическая власть. И вот я говорю, сказал уже, что есть четыре группы ошибающихся. И вообще по поводу три, то троих из них написано «если согрешат». Вот так по ошибке слово «им». «Если» – это «им». «Если согрешат». То есть, могут согрешат. бывает, что они не грешат, а могут согрешить. Про вот этого политического руководителя сказано «ашер». Когда согрешит? То есть обязательно согрешит по ошибке. Политический руководитель не может не грешить. Так Тора об этом говорит. А для того, чтобы понять, что такое НСИ, вот есть замечательный респонс. Респонс, как мы уже не раз говорили, это особый жанр шалот-утшивот, шутим так называемый. То, что равины со времен Гаоната, вот таких законодательных авторитетов времен Вавилона и до нашего времени, дают на те или иные вопросы. И вот очень известный э, такой сборник респонсов – это респонсы Хатам Софера. Хатам Софер – знаменитый Братиславский раввин, э, который был в свое время самым влиятельным раввином, наверное, Европы, жил он в конце XVIII века. То есть, в общем, во времена еще даже абсолютной монархии. И он э, та, задает вопрос в этом респонсе – Такого рода, почему так вышло, что вообще-то все должности начальников, которые есть в Торе, никогда не передавались по наследству, а должность Носи, вот этого самого политического руководителя, представляет из себя исключение и часто переходит от сына к отцу. И этот ответ, который он дает, он говорит о его проницательности, практически проницательности историка. Буквально вот что он пишет, что «В времена упадка монархии в период второго храма и позже Носи брали на себя многие функции царя. Его роль в внутренней жизни во внешних отношениях была столь же политической и дипломатической, сколь и религиозной. Все эти функции вместе обозначают слово «наси». Поэтому, будучи вот таким верховным правителем, они автоматически передавали свою должность по наследству, а не выборно, как остальные начальственные должности. То есть, важно понимать, что «наси» – это вот такой верховный правитель. Возникает вопрос, почему же, собственно, Тора рассматривает лидеров этого типа как особенно склонных к проступкам. То есть, не не, не предполагает, что может случиться, как с каждым человеком. Каждый человек совершает ошибки. Судьи могут неправильно вынести постановление. Тут не идет речь о коррумпированности. Человеку свойственно ошибаться. И, соответственно, если человек ошибется, то он должен принести такую вот покаянную жертву. И только о верховном политическом лидере Тора говорит, когда ошибется. То есть он обязательно ошибается. Он не может не ошибаться. Почему? На это обращает внимание все комментаторы Торы. То есть, очень многие, скажем так, комментаторы Торы. Я еще раз напоминаю тем, кто хочет посмотреть оригинал, эти стихи по поводу Наси, это четвертая глава, 21-22 стих. И вот Рабиа Авадья Сфорно комментирует таким образом. Он совершенно неожиданно комментирует другой цитаты. Вот этот вопрос, почему же такая несправедливость по отношению к политическому, руководителю страны или народа, почему Торо так уверенно говорит, что он ошибется обязательно. Рабия Авадис Форн цитирует фразу из Дворим 32.15 «Разжирел Ешурун, лягаться стал». То есть те, кто имеют преимущество перед другими, такие преимущества, как богатство или власть. То есть в Дворим речь идет о богатстве, разжирение это после войны, когда вошли в страну Израиля и победили в войне, уже заранее Маше говорит, что после этого разжиреют. То есть разбогатеют и забудут вообще о совести, о чести, о гуманности и так далее. И будет легаться. То есть Богатство ведет человека к такому, к такому состоянию. Но Рабиа Авадисфорна в нашем месте говорит это о том, у кого в руках полная политическая власть. Вот те, кто имеет преимущество перед другими, такие как богатство или власть, морально деградируют. Это вот его его вывод. Надо сказать, что тут ведь очень простая логика. Почему он приводит именно логику богатства или власти? Потому что у влиятельного человека, чем влиятельнее человек, тем меньше вокруг него критиков. Тем меньше людей, которым он вынужден поверять свою правоту. Те, кто ему возразит. И в общем, любой человек в этом смысле обязательно деградирует. То есть, если он всегда прав, если он Любое его слово воспринимается Как абсолютная истина В последней инстанции То он непременно деградирует С точки зрения Раби Авадья Рабейну Бахья, другой комментатор Очень известный комментатор Торы Соглашается с такой же трактовкой Добавляя отдельно, что лидеры Лидеры, то есть вожди Наполеоны Имеют склонность становиться заносчивыми и спесивыми Он пишет, что Соответственно, это уже не про то, что им не говорят, а про то, что они не воспринимают. То есть, если человек скромен, то скромность заставляет его прислушиваться к чужому мнению. Тут даже если чужое мнение присутствует, с точки зрения Рабейну Бахни уши закрыты. То есть, он заносчив и спесив уже в силу своего богатства, это такое ощущение своей исключительности. То есть, мне же не зря Бог дал такие деньги. Я, видимо, богаче всех этих вокруг людей. Так зачем мне к ним прислушиваться? Мне не зря Бог дал власть вообще это к разговору власть от Бога. Очень может быть власть от Бога. Но только власть – это огромное испытание. Власть, возможно, от Бога, но с ней идет вместе букетиком заносчивость и спесивость. И, соответственно, с этой заносчивостью и спесивостью власть должна что-то делать, потому что ее не миновать. Речь идет о праведных царях. Я еще раз говорю, что носи в еврейской традиции называют в частности глав еврейского народа из рода Елеля. То есть это не идет речь о новуходоносоре, не идет речь о, не идет речь о вот мы у нас скоро пурим, да, о каких-то титульно грешных царях. Нет, речь идет о вполне приличных людях. И тем не менее у этих приличных людей, с точки зрения Рабайну Бахи, обязательно возникает заносчивость и спесивость, и спесь. Поэтому их власть таким образом подвергается огромной, огромному. Соблазну. Ну, мы знаем эту фразу, сказанную значительно позже лордом Мактоном в известной формулировке, что власть развращает, абсолютно власть развращает абсолютно. Но это, вот, в общем, одна из основных тем тонах. Надо сказать, что Танах, особенно в, 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 своих, в своей второй части, в Невии, в, в Пророках, почти полностью построен на обличении царей. То есть пророком называется тот, который обличает царя. А зачем мы это делали? Что это за такая диссидентская натура? Почему им обязательно надо было лезть на рожон? В ряде случаев это просто опасно и и, и бесполезно. Мы видим, что это заканчивалось плохо у очень многих пророков. Без этого ты не пророк. Это твоя задача. Ты сдерживающий фактор. Пророк – это такая, если не не вторая, то, по крайней мере, четвертая власть. Это тот, который не как синодрион, э, верховный суд, который зависим, так или иначе его можно разогнать, не как... э, Министры, конечно, которые вполне могут испугаться. У пророка Бог дает ему силы говорить царю то, что должно быть сказано. Почему самому царю это не говорится? Почему мы не встречаем пророков-царей? Там, в Талмуде есть спор, что, может быть, царь Давид был пророком, но тоже спор. А подавляющее большинство царей не было пророком? пророком потому что пророки заносчивые списи, потому что цари заносчивые списивы, а Бог не разговаривает с заносчивыми спасивами. Бог разговаривает со скромными. Скромный – это пророк. Но пророк, кроме того, что скромный, он еще и смелый. Он в силу того, что он не спослан спас, спас, богом, идет к царю и говорит ему правду. А, гораздо более современный раввин, раввин, который жил в конце 19-го, в первой половине 20 века. Раввин Мунк, он был раввином, по, его поносило по всей земле. А, он был раввином сначала в Германии, потом, когда нацисты пришли к власти, он бежал во Францию, потом, когда нацисты стали подбираться к Франции, он бежал в Швейцарию. К счастью, в Швейцарии уже нацисты не пришли, и там он спокойно создавал свой комментарий. Комментарий он писал на по-моему, на английском сразу языке, хотя и немец, а может быть и на немецком. Но я, по крайней мере, его читал уже в переводе. И он предлагает другое объяснение. Он объясняет, почему первосвященник может ошибиться, сан гедрин может ошибиться, а царь Обязательно ошибается. Носи, обязательно ошибается. Он пишет так. Первосвященники Сангедри находились в постоянном контакте со святостью. Они все-таки имели дело с храмом или с еврейским законом, с торой. Они постоянно контактировали с автоматически ограничивающими факторами. То есть жили в мире идей, в мире идеалов. Царь или правитель, наоборот, занят светскими делами. Войной и миром, внутренним управлением, международными отношениями. Поэтому у них гораздо больше возможности согрешить. Потому что их повседневные заботы носят не религиозный, а деловой и политический характер. То есть они руководствуются не какими-то строгой буквой написанного, а руководство со своим пониманием политической реальности. То есть у них нет никакой книги, в которой написано, какова на самом деле политическая реальность. Их ничего не ограничивает. Политическая реальность в их голове создается исключительно их пониманием этой реальности. Никакой другой картины перед ними нет. Санхедрин? Сколь бы не был уверен в своем решении, должен обосновать его законом Торы. У него есть, безусловно, ограничивающий фактор. Первосвященник точно так же. У него есть четко расписанный ритуал. Его возможности действия абсолютно однозначно прописаны. Поэтому, и и там мы, как мы знаем, шаг вправо, шаг влево, э, смерть от небес. То есть они, в общем, не могут себя обманывать. То есть они могут ошибиться случайно, но идти против написанного они не станут. Потому что, во-первых... В синандрионе, коллективном органе это невозможно. Там есть четкая система принятия решений. А в случае со священником себе дороже. То есть сделаешь не так, погибнешь. Как известно из истории Надава и Авио. Да? Сыновей Ароды, которые не дождались своего первосвященства, потому что были убиты небесами за не вполне достойное, ну, скажем так, ненормированное, ритуализированное поведение. Они знали лучше, за это погибли. Можно погибнуть. Но вот это вот четкая лакмусовая бумажка. У правителя такой четкой лакмусной бумажки нет. Более того, очень часто мы вообще не можем узнать, какое его решение правильное, потому что победители не судят. Если он победил, все говорят, что он гений. Если он проиграл, то задним числом будут говорить, что он совершил глупость, ошибку, преступление и так далее. Но это не честно. Победители еще когда надо судить? То есть победа – это не единственное, Подтверждение правильности. А что подтверждение правильности? Это очень размытая картина. И вот в этой размытости картине, в мутной водице, легко ловятся ошибки. То есть эти ошибки там размножаются, как бактерии в болоте. Они там не могут не не возникнуть. Потому что Сан-Эдрин, ошибившись, всегда, навсегда это его решение подвергается вопросам законоучителей как это решение было принято, если оно не соответствует такому-то постановлению мудрецов там, или такому-то законной истории. Синдрион первосвящения, как уже было сказано, если выжил, то прав, потому что если он совершил какую-то ошибку, но тем не менее все прошло хорошо, то это может быть и не ошибка вовсе. Ну, тем не менее, ошибки бывают, но он может их легко, легко проверить, они легко расписаны. С царем все не так. Симха Коин из Двинска, еще один очень известный равин 20 века, первый половины 20 века, которого называли по его труду, называют до сих пор Орсамех. Говорит, что есть еще одна проблема у царя, то есть у верховной власти. У царя существует искушение пойти на поводу у толпы, у общественного мнения. Он очень, по нашим понятиям, по, нашим, по нашему курсу, очень многое делает для рейтинга. То есть его истина, правда, справедливость иногда интересует гораздо меньше, чем мнение толпы. Вот Оттуда придумали вокс Попули «Глаз народа, глаз Божий». Да ничего подобного. С какой-то радости «Глаз народа, глаз Божий». Сколько раз мы видели в человечестве, в истории человечества, когда народ, да, вот хотя бы недавно мы читали про «Золотого тельца Это был глаз Божий? Один маше, еще какая-то кучка людей была против этого. Ну, Мунтора нам говорит, что, что это было величайшее преступление в истории человечества. То есть, Никакого на самом деле массовой, массовой правоты не бывает. И на самом деле большинством вот такой демократии все может решаться только в рамках закона. А закон должны определять некие нравственные принципы. Поэтому, с одной стороны, эти нравственные принципы должны быть главным маяком. А с другой стороны, у царя огромная, огромный соблазн пойти против нравственных принципов, когда речь идет о том, что из-за этого он завоюет любовь народу. Так пишет Торресамэх ни священник, ни судья Санедрина, он пишет, не были подотчетны народу. Они были подотчетны закону, а не народу. Царь, напротив, опирается только на народную поддержку. на Его больше никто не может снести, кроме народа. Без этой поддержки он может быть свергнут. Но такое его положение сопряжено с рисками. Исполнение воли народа не всегда соответствует исполнению воли Господа. И вот Рабмиер приводит примеры как раз праведных царей, которые совершили свои преступления, причем он не говорит о неумышленных преступлениях, которые знали, что они идут против закона, ради народа, для народа. Я уже говорил о царе Давиде, и вот царь Давид провел перепись это в Шмуэле первой книге, 24 стих рассказывает о том, что Давид провел перепись, которая была запрещена с точки зрения еврейского закона, и это привело к Мору отдельно замечу, Рабьер Симх об этом не говорит, пострадал народ. То есть Давид это сделал ради народа, потому что народ требовал провести эту перепись. А в результате пострадал как раз тот самый народ, ради которого Давид это сделал. А а второе – это Циткиягу, тоже вполне правильный царь, праведный царь, который проигнорировал совет, назовем так, порочество пророка Ирмиягу и восстал против царя Вавилона. То есть, вообще-то, с нашей точки зрения, пошел на героическое сопротивление. То есть, пошел против Вавилона, что в результате привело к гибели народа, изгнанию и так далее. Но Циткиягу не послушался Ирмияну пророка, то есть глаз божий, а послушался народ. То есть между глазом божьим и глазом народу он выбрал глаз народу, Что с нашей демократической точки зрения кажется прекрасным. Но вот привело к огромной беде. То есть вот еще случай, когда даже нравственная лакмусовая бумажка не выдерживает. Потому что наша лакмусовая бумажка нравственная часто говорит, что народ всегда прав. Нет, народ не всегда прав. И вот это страшный соблазн царя, потому что, кроме всего прочего, пойти против народа – это еще и самопожертвование. Пойти против толпы – это самопожертвование. И, как Маше говорит, «Еще немного и забросают меня камнями». Маше, человек, через горло которого говорил Господь Бог. Вот Маше мог выдержать этот натиск толпы. Все-таки Ягу не выдержал. А если это Ягу не выдержал, то, конечно, для любого правителя любого времени глаз народа – это страшный соблазн. И, и страшные преграды для чистоты разума. Это говорит Раби Мейр Симхаакоин из Двинского. Но существуют и, 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 и вполне логичные причины, не метафизические, хотя мы тут даже тоже говорили не, мет, не метафизики, а о логике. Далее, если мы говорим без пророка, без закона, политика изначально – это не закон. Политика – это арена конфликтов. Политика – это то, та сфера, которую волнует по определению материальное. Богатство и власть. Те самые богатства и власть. То есть, вообще-то, верховный правитель носи народом на то и поставлен, чтобы обеспечить богатство народу, процветание народу. И от этого зависит его власть. То есть, это главные движущие силы политической власти. Ничего подобного в духовной власти не существует. Более того, по большому счету, мы, конечно, понимаем, что если духовный, по крайней мере, в иудаизме, если духовный глава еврейского народа излишний богат. Он должен был быть первосвященник богат, например. Но если он излишний богат, то это недостаток, а не преимущество. Царь, в отличие от этого, это богатство и власть. И в краткосрочной перспективе это бесконечная борьба. Чем большими благами обладаю я, тем меньше их у тебя. То есть невозможно это обеспечить в мире справедливости и равных возможностей. То есть Царь по определению богат и по определению обеспечивает своей стране в монархической системе процветания за счет кого-то других. За счет младших партнеров, за счет вассалов, за счет подавления бунтов, э -э 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 сепаратизма и так далее. То есть царь по определению в своих целях руководствуется несправедливым отношением по отношению к другим. То есть он не хочет процветания не своему народу, а любому другому народу, потому что это за его счет. Стремясь максимизировать свои преимущества или преимущества своего круга, элиты и так далее, автоматически царь вступает в конфликт с теми, кто стремится максимизировать преимущества свои и своего круга. То есть это арена постоянного конфликта, заложенного. То есть либо у вас есть механизмы решения этих конфликтов, либо у вас их нет, и тогда это ведет к войне. Единственным бесконфликтным обществом является по-настоящему общество, в котором внутри нет конфликтов, это абсолютная тирания по определению. Заглушенный голос любого возражения. То есть диссидент по определению подрывает основы вот такого идеального общества, богатства и власти. Потому что он автоматически таким образом выступает против власти царя. То есть царь должен либо делегировать ему эту свою часть власти, таким образом потеряв основу своей монархической власти, либо должен уничтожить диссидент. То есть это процесс, который изначально, это абсолютная власть, это власть, которая изначально достроена на несправедливость по отношению к инакомыслищам. Инакомыслие и абсолютная власть несовместимы. То есть короли могли царей играться что называется, забавы ради, приводя себе шутов, которые говорили им правду. Такой квази-пророк от этого легенды про знаменитых шутов при французском дворе, которым царь по-настоящему, король по-настоящему прислушал. Потому что на самом деле они были совсем не глупцы. И вот в народной мифологии это такой человек из аристократии, который был за что-то снят со своих позиций. И вот разжалован в шуты, но в нем осталась ум и честь. И он, пользуясь своим обличием дурака, дурака в смысле шута, говорит царю правду, королю правду. Потому что и королю тоже иногда хочется послушать правду. Но только в таком изводе, в шутовском изводе. Я думаю, что это причина, почему так замечательно чувствовала себя при советской власти, особенно в ее вегетарианские времена. Прекрасно чувствовала в том смысле, что пользовалась таким успехом. Так называемая сатира. Райкин, Жванецкий с с огромной популярностью. Потому что это такое разрешенное разрешенная фронта. Но до какого-то этапа. И главное, им там можно вот этим вот шутам. Потому что э, все смеются. Смех немножко снимает напряжение. Но попробовал бы кто-то так шутить э, или говорить такие вещи всерьез. Потому что за то же самое, что Жванецкий или или Райкин могли себе позволить со сцены, другие вполне попадали в в психушки в лучшие времена советской власти. Потому что изначально несогласие с принципами советской власти – это безумие. Это психиатрический диагноз. Человек не может быть несогласным с верховной властью. Верховная власть всегда права. Она не может ошибаться. Потому что предположение внутри народа, что она может ошибаться, делает эту власть уязвимой. И она теряет свою власть. То есть теряет самое себя. В ней заложен вот этот тлен саморазрушения. То есть она не может позволить себе слушать критику позволять критику, потому что это ее подмывает, и поэтому она не жизнестойкая, поэтому она не может меняться, потому что она не может меняться только изнутри. При том, что, как мы уже сказали, иудаизм представляет собой непримиримый протест против тирании. То есть тирания, как таковая, подвергается постоянному, постоянным нападкам тонах. нашей самой священной книги. Я еще раз напоминаю, что во всей этой книге, в которой перечисляются Десятки царей, ну, вот двое как у того же Жванецкого, сколько у вас писателей, спросил он, англичанин. Ну, если считать этого, то трое, но я бы не считал. А у нас 100 тысяч членов Союза писателей. Так вот, у нас с царями точно так же. Если считать этого, то праведных трое, но я бы его не считал. А, а их было десятки. И эти хроники, они даже о праведных царях пишут то, за что в других странах вполне сжигали не только книги, но и всех, кто эту книгу прочитал. То есть, Если мы прочтем, что написано в наших книгах о царе Соломоне праведном или о царе Давиде праведном, какие очевидно неблаговидные с точки зрения читателя поступки они совершали, то мы поймем, что для Танаха было очень важно подчеркнуть, что нет безгрешных правителей, что на самом деле правитель не может не ошибаться. Поэтому ему нужен рядом пророк, который ему скажет, ты ошибаешься. И вот когда он становится праведным, он того пророка слышит. То есть праведный царь – это не тот, который не ошибается. Не ошибиться царь не может, как мы уже сказали. Праведный царь – это который слышит пророк. Праведный царь – это который слышит критику. В переводе на наши современные рубли. Поэтому, в общем, залог крепкого современного свободного общества с точки зрения Танаха – это то, что каким бы курсом ни следовал тот или иной политик, обязательно половина будет за, половина против. У нас с издевкой – Постоянно говорят о каких-то манипуляциях на выборах там, в Америке, потому что там 51-49% и невозможно понять, эти, как, как это считается. И иногда простое математическое большинство проигрывает меньшинству. Речь идет вот об этой тысяче, там, 10 тысячах голосохранницы. Почему? Потому что это конкуренция мнений. Потому что не может быть такого, что царя любят его политику, какая бы она ни была, любили все. То есть, если его политику любят все, значит, это диктатура, значит, тирания. Вот свободное общество, я в данном случае не утверждаю, что американская система – это самая свободная система. Но так или иначе, в в любых свободных выборах, в любом обществе существует яростная критика даже самым казалось бы, популистским идеям, не то что популярным идеям, а даже популистским идеям, идеям, изначально настроенным как бы на благополучие общества, изначально настроенным на любовь к народу. Нет, всегда в народе найдется кто-то, и это кто-то соберет достаточно, достаточно большую оппозицию, которая будет выступать против всех популистских мер. И это ловушка, из этой ловушки нет выхода, либо тебя постоянно сносят, перевыбирают. Вон Черчилль, казалось бы, довольно малыми жертвами стал одним из победителей в войне со своим народом несомненно легендарные политики, легендарная личность, которая э, спасла Англию от, от вторжения там и так далее. Ну, что называется, историки не спорят. Ну, пришло время и после войны его замечательно сменили простыми выборами. Почему? Потому что не может быть так. Это его победа. Говорят, что, э, что, что Хрущев, э, когда Политбюро проголосовало против него, якобы придя домой, сказал, что вот сейчас 20-й съезд победил. То, что его могут просто переизбрать, это и есть главное достижение в его жизни. Вот это взгляд, в данном случае, думаю, что Хрущев кривил душой, потому что была бы его воля, он бы этого не допустил, но если действительно так, то это взгляд Торы. Но это логичный взгляд наших мудрецов, которые говорят, это ловушка. Хочешь быть царем, не допускай инакомыслия. Потому что при инакомыслии ты не царь. То есть, абсолютная власть равно отсутствию Вот Вместе не бывает у абсолютной власти. Ты должен делегировать какую-то часть полномочий разным ветвям, журналистам, критикам, оппозиционерам и так далее. И тогда ты уже не абсолютный царь. Тогда ты уже, как у нас любят смеяться, английская королева. И вот в связи с этим это постоянный баланс, к которому, к которому правителю, мы же говорим не об абсолютной власти, а носи, Руководителю, политическому руководителю приходится выдерживать. И на этом пути он не может не совершать ошибок. Вот о чем говорит наша недельная глава. Политикам приходится принимать трудные решения. Лидер должен уметь балансировать противоречия. Должен уметь э, делать так, чтобы с одной стороны э, не быть... Чтобы власть не была слишком мягкой, потому что тогда это анархия. А с другой стороны, чтобы власть не становилась тиранией. И вот в поиске этого баланса он непременно будет совершать ошибки. Вот какой пример приводит Равин Сакс, когда говорит об этом. И этот пример – это случай роковой в еврейской истории. Это случай, который произошел после смерти царя Соломона. Царь Соломо – это самый успешный правитель в еврейской истории. При царе Соломо не было ни одной войны. При этом его государство стало невероятно богатым и невероятно большим. Границы царство Соломона, это максимальные границы в истории еврейского народа. При этом вот он наследовал своему отцу Давиду, которому даже храм Господь не дал построить, потому что он это все завоевал, потому что он вел войну. И каким бы он не был праведным и мудрым царем, тот, кто ведет войну, храм не строит. Храм строит царь Соломон. И вот царь Соломон который создал такое миролюбивое, прекрасное государство, умирает. И вот люди приходят к его сыну и преемнику Рыхаваму с жалобами, что царь Соломон, который, конечно, давал массу преференций, однако обременил их непосильными налогами, особенно во время строительства храма. То есть царь Соломон строил храм, храм, который заменил Скинии довольно скромный. Конечно, царю Соломону было далеко до царя Ирода, который в будущем построит храм, по сравнению с которым избушка царя Соломона. Это просто такой типа, типовой проект. Мы сегодня более-менее можем представить себе, как, каким он был, храм царя Салабуды, и понимаем, что от типовых храмов, святилищ других народов он отличался исключительно символикой на, на воротах. Такой типовой проект архитектора Хрущева. Вот по, всей, по всему Ближнему Востоку были более-менее одинаковые капища, и вот гавдили да не будет рядом упомянута, священный храм. Однако этот храм был, как мы уже видели на картинках на прошлой неделе, довольно изысканно отделан, в нем были изысканные утварь, вот Мы показывали этих быков, там море, драгоценные металлы. И при этом у него не было той преференции, которая была у Моисея, когда евреи вышли, с, 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 мало того, что вышли с, со всеми этими подарками и отдали их на строительство Скинии, так еще и когда переходили море, им достались там несметные сокровища. Поэтому вот всего того золота, о котором мы читали и других Материалов, которых было слишком много, настолько, что Моисею пришлось сказать, хватит, не несите больше уже ничего. В Со времена Соломона так уж прям автоматически, чтобы народ пришел, и, и все, отдал, не было. И поэтому он обложил специальным храмовым налогом народ. И, и этот налог сильно был, ну, представим себе, там, 13%, а вдруг стал 20%. Все еще мало, все еще процветание. Но, но уже не, не так люди-то привыкли 13 платить. И они пришли к Рихаваму с просьбой облегчить этот налог. Логично, логично, храм построен, сейчас уже там расходы другие. я обратился к старцам своего отца, то есть к советникам своего отца за советом. И те, видимо, прожженные политики, которые прекрасно понимали, что для того, чтобы вводить налоги Соломона, надо быть Соломоном. И вообще, понимая расклад сил, посоветовали ему прислушаться к народу, уступить требования народа и снизить налог. Услужи им! сказали советники, и они услужат тебе. Это то, что, в общем, потом делали очень многие цари. Во время, когда они занимали инаугурацию, они объявляли амнистию, снижение налогов, прощение каких-то долгов. То есть, услужимые они услужат тебе. Это э, понятная политическая логика мудрых людей, которые понимали, как устроена власть. И главное, понимали, что Рахавам не Соломон. Вот я думаю, что главное они понимали. То, чего сам Рахавам никак не мог понять и не хотел понять. А он молодой парень, горячий и жаркий. ему это было унизительно прислушаться к толпе. Но говорят мудрецы, он их послушался, а потом пришло к своим дружкам таким же молодым и горячим, членам своего, значит, узкого круга. И те посоветовали ему прямо противоположное, отвергнуть требования народа: Покажи людям, что ты сильный лидер, которого нельзя запугать. Это буквально статус. Шмуль, первая книга из 12 главы, с 1 по 15 стих и об этой всей, значит, идилии выбора. То есть, либо ты должен пойти на на уступки вольному народу, либо ты должен показать, что ты сильный лидер. Потому что кажется, ты иначе не будешь лидером. И действительно, вот как мы это читаем, на самом деле это все зависит от обстоятельств. В ряде случаев мы скажем, что э, вот молодой, смелый, новая кровь, э, не готов быть популистом, снижать налоги. Вот он молодец, он э, держит крепко власть. Потому что мы-то знаем задним числом, что мудрецы Соломона... Мы представимся, что такое мудрецы Соломона. Царь Соломона, который называется мудрейшим из людей. Кто же у него были советники? В том анекдоте я не знаю, кто, кого он везет, но, но водитель папа римский. Вот, то есть, если это советники царя Соломона, да, мы знаем, что... Ну так, когда ты читаешь эту описанную довольно честно э, дилемму. старые люди, которые не хотят уже, которые привыкли к своим теплым местечкам, не готовы строить народ, как что называется, и вот дают такой миролюбивый совет. И, в общем, не хочется молодому, новому лидеру это слушать. И, и такие же у него вот советники, молодые генералы. Генерал 12 года. И они говорят вперед. Этот совет оказался катастрофическим. И он, конечно, прислушался к нему, молодой человек прислушался к молодых смелых значит, военачальников. Катастрофическим не только для него. И не столько для него. Царство в результате раскололось. Возникло 10 северных колен, которые не пошли за Иравамом. То есть, не которые пошли за Иравамом против Рыхавама. Иравам – человек из народа. И только одно колено Иуды осталось верным даже не не столько царю, сколько дому царя Давида. Потому что дом царя Давида – это, в общем, практически из Пяти Книжей властная династия, которой полагается власть. И они пошли за наследником царя Давида. Но это было одно колено. Нетрудно догадаться, какое – его колено. То есть они были за привилегии колену колену Иуды, которому принадлежал царь Давид. И воспринимали бунт десяти провинций, этих десяти колен, как бунт против власти от Бога, законной власти, то есть против себя, против своей элитарности. И в результате возникло два государства. Ну, два государства, может быть, было бы и хорошо, но для древнего Израиля это стало началом конца. Потому что малочисленный народ в результате разрозненный в окружении больших и могучих империй, он должен быть единым для того, чтобы этому хоть как-то противостоять. Это должны быть крепкие моральные устои, чувство исторической миссии. Все это ушло, все это пошло на раздор, на на, на гражданское противостояние. И дальше, когда такое возникает, когда общество расколото вот таким образом, то есть когда это не, 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 не... не мнение, которое влияет на решение, а мнение, которое влияет исключительно на раскол и так далее, то понятно, что израильтяне на севере, и колено Иуды на юге в результате попадут в зависимости в иноземным властителям, и не останется ни тех, ни других. Это история про то, как царь принял неочевидно неправильное решение. Мы уже с вами только что говорили, что, в общем, у хавама были все оснований и у нас с вами есть все основания в этот момент симпатизировать этому решению, потому что а что бы дальше было? вот бы сейчас бы он пошел на эту уступку, а дальше бы не захотели, например, служить идолом. Он что тоже должен был этому пойти, а надо сказать, что служение идолом всегда было одним из важнейших требований народа. Мы же только что 10 минут назад сказали, что Вокс поплю не обязательно глаз Божий, поэтому в общем Совершенно не очевидно, что он сделал неправильное решение, принял неправильное решение. Да, мы сейчас задним числом знаем, что неправильно. Да, мы сейчас можем объяснить, что на самом деле Рыховам должен был, конечно, слушать мудрецов, стариков, опытных и и богобоязненных, а не молодых э, авантюристов. Его ошибка в данном случае не то, что он прислушался к кому-то, а к тому, как кому он не прислушался. То есть он просто сделал неправильный вывод. Поэтому, кстати, заметим, что это тоже его, о нем говорит вполне с приличной точки зрения. Он все-таки советовался, он выслушивал разные мнения. Да, мы предполагаем, что он прислушался к тому мнению, которое его устраивал. Но, тем не менее, кто из нас не, может быть уверен, что не совершил такую же бы ошибку. И вот, иначе говоря, это замечательная картина того, как в общем Сложный выбор стал не просто неправильным, а катастрофическим, разрушительным для страны. Еще одна причина, которую мы только что затронули, которую мы недавно говорили, о которой по которой политики в отличие от судей и священников, не могут избежать ошибок с точки зрения Торы, это то, что у них нет никакого письменного руководства, в котором точно прописано, как надо поступать. Для политических лидеров нет никаких законов, потому что каждая ситуация уникальна. Вот одна из самых ужасных преград для принятия правильного решения – это неверные уроки истории. То есть вот историческое сознание. Мы помним, что было тысячу лет назад. И вот мы сейчас сделаем, как сделали наши отцы тысячу лет назад. Для этого нужно, чтобы это были те же условия. Для этого надо, чтобы это были те же противники. Для этого надо, чтобы это было тоже устройство общественное. Никаких ошибок, никаких уроков истории, кроме того, что всегда все ошибаются, не существует. История – плохой учитель для политиков, потому что его его выбор всегда уникальный. Он должен знать историю, он должен пытаться делать выводы. Но это никогда не, не может окончательно его оградить от неправильного решения. То есть, все зависит от его знания правильного истории, от того, какие учебники истории у него были, кто его учителя истории, какие факты из истории он выбрал для себя. То есть, если гипотетически представить себе, что он выдающийся мыслитель, который знает действительно историю со всех стран, вполне может быть, что это ему поможет. Это не может быть окончательно верным, потому что мало знать историю, надо знать современность. Надо не не остаться в прошлом со своими историческими уроками. Но вот это то, что ему заменяет Тору для священников. Это то, что ему заменяет Талмуд для Синодриона. Его понимание истории, его видение истории. Это то, что для лидера страшная абсолютно русская рулетка. Он может случайно правильно загнать там эту пулю или нажать, а может неправильно, потому что, может быть, он не сделал не те выводы. Может, он неправильно выучил историю. Вот что пишет по этому поводу сэр Сай Берлин, знаменитый английский философ И друг Анны Ахматовой э, с очень английской фамилией Берлин, э, поскольку родился он в Риге. Э, У него замечательная статья, которая называется работа, которая называется «Политическое суждение. Успешные политические деятели не рассуждают на отвлеченные темы. Наоборот. То есть они не говорят об общем. Они вникают в уникальную комбинацию характеристик, которые свойственны данной ситуации. Здесь и сейчас. Только так и не иначе. То есть До тех пор, пока он, политик, наси занимается отвлеченными материями, вместо вдумчивого понимания ситуации сейчас и здесь, он не может быть успешным, с точки зрения Берлина. Берлин сравнивает это умение с даром, которым обладали великие романисты, такие как Толстой и Пруст. Их именно он приводит в пример. Почему? Потому что на самом деле, вот если подчитать, как устроена там, «Война и мир» у Толстого, я уже не говорю о стилистике и о грубых стилистических ошибках, которые там практически на каждой странице, то в любом литературном институте преподавателям сказали, что это, это, это неправильно написанная книга. Потому что за, за ремеслом, за политологией, или в данном случае литературой, литературоведением, скажем так, или умением писать, которым есть, да, есть курсы, есть кафедры, которые возглавляют писатели, которые рассказывают о каких-то ремесленных приемах, то же самое, как в журналистике. Да? Но если у него нет этого чутья у писателя, он, зная все формы, или поэт, который прекрасно умеет версифицировать, он прекрасно знает, как должна строиться, должно строиться построение стиха. Но при этом нет у него поэтического дара. У него есть прекрасное знание. Это только что людей всегда удивляет. Как может быть, что человек великолепный э, литературный критик, а при этом сам из такой умный, почему-то не напишет рассказ. Это разные умения. Для того, чтобы человек мог быть писателем, нужна еще одна вещь. Да, у литературного критика, хорошего литературного критика, есть все знания ремесленных, ремесленного инструментария. Но чего у него нет? Нет, у него есть дар критик, у него нет дара писателя. Потому что нужен для этого дар. Вот Берлин считает, что то же самое нужно политику. Должно быть политическое чутье в данный конкретный момент. Применение слишком жестких правил к постоянно меняющемуся политическому ландшафту уничтожает общество, уничтожает страну, которую возглавляет такой человек. В этом смысле он приводит пример коммунизм. Да, сейчас, конечно, нам легко задним числом говорить, что коммунизм – это там утопия, это страшная, уничтожающая личность идеи и так далее. Но на самом деле, если вы теоретик коммунизма, если вы читаете теоретические построения коммунизма, там, пожалуй, 80% вещей, с которыми согласится каждый современный политиков, особенно в обществах, которые настроены на социальные, на социальные системы, такие как Швеция. Что 20% не составляет практику коммунизма, которая уничтожила коммунизм? Доктринерство. Доктринерство, когда вот эту теорию коммунизма положить на свободное, свободное направление мыслей, возникнет Швеция. Эту теорию, эти 20%, к ней в 80% теории приложить советское доктринерство возникнет 37 1937 год. Потому что любое доктринерство Уничтожает вот это чутье. Чутье у политика – это умение не двигаться в строго положенному курсу, а умение сдвигаться по обстоятельствам, по пониманию нынешней ситуации, конъюнктуры политической и так далее. Поэтому, соответственно, мы о ком говорим? Мы говорим о гении. Гений? Почему Берлин приводит двух? Толстой и Пруст? Он больше их не нашел. То есть великое количество хороших писателей. Но в качестве чутья, великий литературовед Берлин, в том числе литературовед, приводит только Толстого и Пруста. Почему? Потому, именно потому, что с теорией там плоховато. Именно потому, что если смотреть с доктринерской точки зрения, да и сам Толстой, там оборачиваясь назад, говорил, что там Анна Кренина – это возмутительно плохо написанная книга. там Или Булгаков по поводу «Собачьего сердца». Нет, вот в этот момент у него было чутье, и поэтому не важно уже, что он говорит через 50 лет. Все равно и через 100 и через 200 лет люди будут считать это великими романами. То же самое с политиками. Где этот политик, который на этом пути не совершит никаких ошибок? Не бывает. Тора говорит, не бывает. Все обязательно ошибаются. Впрочем, как и великий писатель. Мы можем найти даже у Толстого не такие удачные произведения, как те, которые знают все. Есть его, хотя трудно сказать, даже его совсем молодого, в Севастопольске рассказывает, конечно, великое, великие рассказы. Но, тем не менее, по крайней мере, Булгакова, которого я бы поставил вместо Пруста в этот ряд, хотя и Пруста нечаятельно, конечно. Есть довольно слабо написанные вещи. Ну, вот бывает. Акила промахнулся. Так случается. Уж не говоря о том, что весь мир гадает, написал лишь Шолохов Тихий дом. Потому что ничего подобного по масштабу и по таланту он больше никогда не написал. Кроме всего прочего поэтому. Но так бывает. Я верю, а так возможно. Может такое быть, что великий писатель, великий писатель одной книги. А потом он уже не великий писатель. Что-то с чутьем случилось. Где-то ушел вот этот вот то, что нужно правителю, скромности, то, чего у него нет. То, что что его отличает от пророка. Отсутствие тщеславия, ханжества и так далее. То, что есть у пророка. Поэтому Берлин приводит именно этих, и я с ним совершенно согласен. Вот что он пишет по этому поводу. В свободных обществах люди меняются, меняются культуры. Мир за пределами государственной границы тоже не остается неизменным. Политик видит, что то, что работало десятилетия, или столетия тем более назад, сейчас уже не работает. В политике проще ошибиться, чем найти верное решение. Нет никаких четких пониманий того, как надо поступать в данный момент. Перед тобой эти выборы. И вот для того, чтобы твой аппарат был настроен на принятие правильного решения, существуют миллионы факторов, каждого из которых может не доставать для правильного решения. А если эти факторы автоматически отменяются, пророка вешают там или изгоняют из страны, как это было с огромным количеством пророков в Танахе, или э, носи, вместо того, чтобы прислушиваться, наоборот, требует э, Петсинибунисон, то он точно ошибется. То есть если у любого носи непременно будут ошибки иногда, то в отсутствии вот этих всех факторов ошибки будут обязательны. Есть еще одна причина того, почему лидерство с точки зрения Торы таит в себе столько опасности. Давайте почитаем в, в окончании нашего сегодняшнего разговора длинный мидраж. Точнее, не мидраж, а мудрец Мишны Раби Нехемье, комментируя фразу из, из Мишли. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал по руку за другого», приводит мидраш Шмот-Раба, то есть вот наш, нашу книгу Тор. Покуда человек остается сам собой, ну то есть заботится только о личном благочестии, ему нет нужды заботиться о своих ближних, и его за это не наказывают. То есть вот человек сам отвечает за себя. Каждый выбирает для себя женщину, религию дорогу. Это его, его выбор, он ответственный за себя. Но если человек обретает власть и наделяется должностью, Он уже не может сказать, я должен беспокоиться о своем благе, меня не заботит заботит общее благо. Наоборот, бремя общих дел ложится на его плечи. И если он видит, как некий человек совершает насилие над другим или совершает проступок, и не пытается это пресечь, он подлежит наказанию за деяние этого человека. И Святой Дух вопиет, сын мой, если ты поручился за ближнего твоего, то есть ты взял на себя эти обязанности, значит, ты обязан их исполнять. Это значит, что что ты несешь за ближнего ответственность. Ты ступил на гладиаторскую арену, и тот, кто туда попадет, или бывает побежден, или побеждает сам. То есть, кроме всего прочего, носи, человек, который берет на себя верховную власть, он берет таким образом на себя еще и гигантскую совершенно ответственность. И вот именно поэтому в рамках этой гигантской ответственности и жертвоприношение, которое нужно должен приносить, оно совершенно отдельное. И обязательно, Он обязательно ошибется. Какие-то его ошибки ему простят, какие-то ошибки ему не простят, но в первую очередь ему не простят те ошибки, которые он сделал намеренно. Потому что при том количестве возможностей совершить ненамеренные ошибки, о которых мы сегодня говорили, отсутствие всех факторов, которые мешают совершить эти ошибки, это делает эти ошибки не ненамеренными, а абсолютно намеренными грехами и преступлениями.